0: 呃，对于想了解日本现代史的朋友，有一本书是很值得推荐的啊，叫《旭日东升：日本帝国的衰亡》。呃，应该说这不是一部很新的书，但却是我读过的最引人入胜的一部历史书。作者托兰因为这部著作还获得了当年度的普利策奖。呃，这部书的特点是既有广阔的宏观视角，又有鲜活的个体人物描写。啊，最让我感到钦佩的是作者理性而又谨慎的态度。呃，今天很多人在网上发帖，习惯一上来就亮出他鲜明的观点，呃，既不摆事实，也不做逻辑论证，啊，直接就抒发他爱憎分明的情怀。那么相比之下，《日本帝国的衰亡》这部书在陈述观点的时候却非常的谨慎小心。呃，用作者自己的话就是：“我把事实都告诉你啊，你会自己得出结论。同时呢，我把我的立场限制在最小的限度。”就是说，作者不是居高临下的向读者颁布真理，就好像读者就是一帮愚不可及的需要教诲的孩子啊，靠自己根本无法辨别是非似的。呃，相反，作者把读者视为平等的、具有独立思考能力的人。比如，他不会直接地说啊，日本政府和日本民众好像集体患上了一种被迫害妄想症啊，他从不讲这样的段语，而是尽可能详细的告诉我们当时的日本军政大佬和日本的媒体都发表了哪些充满豪情和仇恨的言论，呃，让读者自己去思考，自己得出结论。很多朋友现在都在关注当前的俄乌战争啊，一些听友还提出啊，让我来聊聊乌克兰局势。那么，俄国和乌克兰开战后，我一直在思考这样一个问题：就是国与国之间是怎么会一步步走上战争道路的？那么恰好这部《日本帝国的衰亡》为我们探索这个问题提供了很多有益的视角。呃，前面说了，这部书既有宏大叙述，那么对相关的历史人物也有栩栩如生的刻画。那么我们呢，也从中选取了一些人物，让他们来帮我们理清那段历史的脉络啊。第一个人物叫霍恩贝克、啊、这个人是美国国务院资深的远东问题专家、啊、是牛津大学罗斯奖学金的获得者、呃，属于那种学术精英吧、啊、他曾长期的在中国生活、啊、在很多的机构都任过教、啊、包括杭州的浙江大学、啊、在那儿教过书、呃。霍恩贝克喜爱古老的中华文化，对当时的中国人民寄深深的同情。呃，这在他的一系列著作中都表露无遗。呃，霍恩贝克一直很担心日本在中国大陆的扩张势头啊，认为如果不遏制日本，中国将一步步的沦为日本的附庸。呃，因此，在七七事变之后，霍恩贝克为美国国务院制定了一系列强硬的对日政策。他的立场和当时的美国总统罗斯福是完全一致的。呃，全面抗战爆发的三个月之后，罗斯福总统发表讲话。啊！呼吁各国联合起来，共同对日本实行隔离，啊，以防止侵略他国这种无法无天的行为扩大到全世界。呃，第二年的七月，美国开始对日本的飞机和航空材料实施禁运。那么后来又单方面的废除了美日贸易协定，啊，想通过这一系列的制裁措施，迫使日本从中国撤军。好，那日本在1931年和1937年为什么要侵略中国呢？澳大利亚的前总理威廉·休斯曾经说过：“，呃，日本认为它的地理环境决定了它对中国市场拥有特权。”，呃，这个分析呢，有一定的道理啊、呃。我们先来看看日本当时的国内境况啊。那么进入20世纪以后，日本虽然迈入了工业化社会。但是呢，它全国人口的多数仍然是农民。那么，参加了全球贸易体系之后，日本生产水稻的那些农民呢，一直受到进口农产品的挤压，因此米价被压得很低，导致很多的农民都一贫如洗啊，有的甚至是卖儿卖女。而那些养蚕的日本农户又被告知，由于世界经济大萧条，丝织品没人买了，因此这帮人也慢慢的没活路了。那么在这种背景下啊，用武力开拓海外生存空间，在当时的日本社会就成了一个全民的共识。哎，只有扩张和掠夺才能够减轻国内的痛苦。那么这股思想潮流的引领者，当然就是军人了。呃，要说明的是， 1931年日本关东军发动九一八事变的时候，日本政府完全不知情。啊、当时的首相全养义甚至是反对日本侵占中国东北的。那么后来全养义又拒绝承认日本关东军扶植的那个傀儡政权满洲国，但是日本国民却普遍的支持关东军，于是全养义在民众心目中就成了个不爱国的首相。因此他后来的命运可以说已经就注定了啊。那么强占中国东北之后，日本果然尝到了甜头啊。从占领的第二年开始，就从中国东北掠夺了大量工业生产必不可少的煤炭，而当时抚顺的煤被认为是最好的工业煤，日本称之为“东洋标准煤”。日本最大的海军工厂无工厂几乎全部都使用抚顺煤。于是，日本的大财团们也都贪婪地盯上了中国东北，争先恐后地去参加呃、啊、所谓的满洲开发啊，这就和日本军方开始勾结起来了。那么，这样前面提到的那个全社会的共识就更强化了啊！要想摆脱日本国内的痛苦，就得进军中国大陆。那么，到这个时候，凡是赶在前面拦路的反对军事扩张的人，甭管你是否是政府高官啊，狂热的军人们都会把你杀掉。1932年5月15日，全养义首相就被一帮青年军官乱枪打死在首相官邸。啊，因为这位老首相提倡缩减军费，又长期的和一些中国人保持友好的往来。啊，全养义和孙中山是好朋友。啊、呃，应该说，全养翼支持缩减军费是事出有因的。啊，一九三一年，日本的军费已经达到了政府支出的百分之三十一。啊，这可是和平时期啊。那么，到了一九三六年，军费占政府支出又上了个新的台阶，达到了百分之四十七。那么当时的大藏相啊，就是财政部长，叫高桥是清啊。这个人已经意识到再也不能这样下去了，于是高桥就站出来提出要削减军费。那么结果当然是可想而知。那么这年的二月二十六日，军人再次发动政变，毫不犹豫地杀掉了这位八十一岁的老大臣。那么在这种背景下，一年后日本发动全面侵华战争也是个历史的必然。现在再来看看日本的外部环境，或者准确的说，日本人认知的外部环境。我们在讲民国著名法学家王宠惠那期节目里谈到了1921年召开的华盛顿会议。那么这次会议的一开始，美国国务卿休斯就提出了一个惊人的建议：啊，为了停止各国之间的军备竞赛，啊，必须在全球范围内销毁100多万吨的战舰。啊，当时的《泰晤士报》有篇文章是这样说的：说休斯国务卿在35分钟内击沉的军舰，要比全世界的海军将领几个世纪里击沉的还要多。呃，休斯提出，今后世界三个海军大国的战列舰的吨位是美英各50万吨，日本30万吨。那么美，美英日这三国的比例就是五比五比三。那日本当然不干了啊，坚决抵制美方提出的这个歧视日本的提案。那最后呢，美国就威胁说啊，如果日本坚持下去，那么日本每造一艘军舰，美国就造四艘。那日本人一算，那还是五比五比三这个比例对日本更合适，于是就只好恨恨作罢。那么华盛顿会议的另一个成果就是签订了九国公约。啊，这个公约的第一条就是各缔约国尊重中国的主权与独立以及领土与行政的完整。呃，日本人很清楚，这个九国公约也是西方针对他的，因为日本不久前刚刚提出了践踏中国主权的所谓21条。啊，大家在历史课都学过这21条。啊、其实日本人大可不必憎恨这个九国公约，因为九国公约只字未提如何来履行。因此，它只是一座建立在纸上的大厦。那么，到了1928年，美国国务卿凯洛格啊提出禁止战争作为国家政策的手段，主张用和平的方式解决一切国际争端。哎，他是想用这个倡议来支撑那个九国公约。呃，国务卿凯洛格因此于1929年获得当年度的诺贝尔和平奖。然而，在日本军国主义者看来，无论是那个5比五比三的啊战舰吨位比例，还是《九国公约》，都是西方帝国主义对日本的步步紧逼。而当时的中国政府就是西方的一条走狗，啊，他与西方共同参与了对日本的围堵和挤压。呃，二战期间的日本首相东条英机曾经说过这样一句话：“他说，任何一个民族在崛起的时候，都会引起邻国的讨厌。”这是很自然的，然而当时日本的周边可不光是那些他可以随便欺负的亚太国家，在包括中国大陆在内的整个亚太地区，还都盘踞着西方的势力啊，英国、美国、荷兰、法国啊，还有刚才说的啊，被日本认为是西方的走狗的中国政府。那么，在日本人眼里，无论是当时的直系军阀统治的北洋政府，以及1927年以后的蒋介石的国民政府啊，都是西方的走狗、啊，于是就有了后来在日本极为流行的所谓 A B C D 包围圈理论 ，A 就是指美国啊，都是缩写嘛 ，B 是指英国 ，C 是指中国。D 是指荷兰，啊，直到今天，日本的一小撮极右翼势力仍然在鼓吹这个 A B C D 包围圈，说日本当初发动战争，就是因为被西方逼得退无可退，只好奋起一搏，打破这个 A B C D 包围圈。哎，今天那些人还是这么认知的。呃，有趣的是，在二战期间啊，日本的军国主义虽然左右着日本的政坛。但是在日本始终没有出现希特勒德国那样绝对的独裁统治，呃，日本投降之后，盟军在日本做的第一件事情就是抓捕战犯，呃、结果发现、呃，这比抓捕纳粹战犯困难多了，因为从卢沟桥事变到日本投降这八年里头，一共有九届政府和七位首相领导过日本，呃，领导班子不断的换人，那到底该抓谁呢？啊，东条英机肯定是要抓的，因为他挑起了太平洋战争。呃，另外就是三次组阁出任首相的近卫文磨，那么在近卫任职期间呢，日本发动了全面侵华战争，还签订了那个臭名昭著的德意日三国同盟条约。因此，在美国人眼里头，敬畏是个彻头彻尾的法西斯分子。啊，如果没有自杀，那么敬畏是会被送到远东国际军事法庭上被判处绞刑的。然而，敬畏却是个很复杂的历史人物啊，不是西方人的简单头脑能够理解的。敬畏出生在门庭仅次于天皇家的日本豪族家庭敬畏氏、呃，虽然出身望族，敬畏青年时代却崇尚民主和平等啊，他会买糕点送给贫穷的邻居啊，他甚至还有一个口头禅叫“叫花子也是宾客”。呃，大学期间啊，靖卫一度笃信马克思主义，后来又转向西方的自由主义。然而奇怪的是，他对日本的法西斯军人却抱以深深的同情。他说：“政党、议会都起不了作用，那军人发怒是难免的。”啊，靖卫性格软弱，却自视甚高、呃。除了英国首相贝尔福啊，任何历史人物他都看不上。那么，除了妻子，他还有好几个情妇。他常和孩子们，包括情妇生的孩子一起玩啊，完全没有日本家长的那种威严。那么，因为家族关系，敬畏和天皇走得也很近啊，两个人经常谈笑风生，有的时候边说话还边摇晃着二郎腿啊，这让日本军方首脑们感到非常的反感啊，认为这是对天皇的大不敬啊。结果他当首相才一个月，军方就给他制造了一个大到不能再大的麻烦。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发了。日本军人就像打了鸡血一样啊！日本驻朝鲜军的司令官小矶国照向参谋本部建议，利用这一事件实施统治中国的雄图。那么，在东京陆军省大臣山山元大将啊，命令京都以西各师团准备复原的四万多士兵延期复原，准备开赴中国。但是得承认啊，在当时的日本也是有反对中日事变扩大化的声音的，比如参谋本部的石原莞尔少将，石原主张啊，把日本在华北的全部驻军撤至山海关的满洲国边界，然后由近卫首相亲自飞往南京与蒋介石促膝交谈，以解决日华之间的根本问题。那么，近卫首相本人在这一点上与石原的观点也是一致的啊，不希望中日事变扩大化。但是，这样的声音在日本实在是太单薄了啊，很快就被主战的军方强硬派给淹没了。那么，后来随着日军在华北地区不断的扩大战果，那么近卫也来了劲了啊，他同情法西斯军人的那个情节又被激活了，于是他就提出了所谓“国民精神总动员”。啊，日本的远征旨在把亚洲从帝国主义的统治下解放出来。那么，日本在中国大陆取得的胜利越多，那法西斯的战争狂热就越得民心。到了一九三八年年底，日本的民主政治已经遭到彻底的扼杀。呃，在这个时候的日本，任何反战的、啊、与民族利益不符的言行都要受到严惩。啊，尽管靖卫首相标榜举国一致，但是实际上他连内阁都很难做到一致。日本军部的势力越来越猖獗，啊，靖卫感到自己已经完全被架空了，毫无领导力可言。那么，在中国战场上，由于蒋介石的国民政府坚决不投降。那么武汉会战之后，日军已经打不动了。那么靖卫政府对所谓的中国事变完全无计可施，于是，在一九三八年的年底，提出了著名的所谓“靖卫三原则”，啊，试图分化中国的抗日力量，扶植汉奸政权。那么到了第二年的一月，啊，靖卫认为自己对局势已经无力把控了，于是就提出了内阁总辞职，由平沼骐一郎继任首相。平沼内阁才干了半年，就传来了一个噩耗啊！这就是我们在上期节目里谈到的那个引发全球轰动的苏德互不侵犯条约啊！这个条约对日本来说简直就是个晴天霹雳。那有朋友可能会问啊，苏德互不侵犯条约和日本有什么关系啊？因为当时日军在黑龙江与外蒙古交界的地方，正在与苏军发生边境冲突。后来，这个边境冲突升格为一场大战役啊！日本和苏联打了三个多月，到了八月的下旬，日军败局已定啊，打不过苏军啊！当然，这个时候日本就很期待德国能够从背后给苏联来一下，以缓解日军的压力。没想到德国太不地道了啊！不但没有帮忙，还直接把队友给出卖了啊！就在日军被苏军吊打的时候。德国和苏联签订了苏德互不侵犯条约，啊，这俩国成了友好国家了，这就把日本给晾那儿了，啊，平沼七一郎只得黯然下台，啊、继任的阿部信行内阁也只干了五个月，接着是海军大将米内光正组阁，啊，了解二战史的朋友都知道，啊，日本的海军和陆军之间是水火不容的，几乎是一种敌对关系。啊，那会儿海军和陆军的代表团，呃、啊，一块去德国访问，他们坐在同一艘军舰上，彼此见面连话都不讲的。那么，既然有海军大将米内光正啊出任首相，那陆军肯定是要捣乱的，尤其是米内光正还是个亲英美派，啊、米内曾经公开的声称啊，日本海军不是为了对美开战而建立的。拿来对付德国和意大利的海军还差不多啊！米内光正的这种言论啊，对一向是亲德反美的日本陆军来说，简直就是大逆不道。那么更有甚者，米内光正内阁呃，居然在考虑要屈从美国的压力，有条件的从中国撤军，这就动了日本陆军最敏感的神经了啊！陆军简直是忍无可忍。于是就指使陆军大臣田俊六大将向内阁提出辞职，然后故意不派人去接替田俊六。那么按照法律，陆军大臣必须由陆军来指派，而陆军故意不指派，于是米内光正内阁不得不于一九四零年七月二十二日宣布总辞职。啊，这样就有了敬畏的第二次出山。啊，晋卫再次阻隔的时候，纳粹德国已经在不到两个月的时间里头，把整个西欧都收入囊中了。这下日本军部里那些战争狂人又坐不住了，他们声称日本不能误了这班车。那、嗯、么现在整个西欧都被德国打趴下了，那欧洲列强在亚太地区的那些殖民地，就像丢在地上的财宝，就等着日本人去捡了。啊，因此下一步就是进军东南亚。啊，日本当前的首要任务就是切断蒋介石在南方的供应线，啊，使中国处于孤立的境地，然后一举结束所谓的中国事变。如果美国直接干预中国事变，那么日本不惜与美国开战。呃，为此，近卫把两个军国主义大佬拉进了他的新内阁，一个是外号为“剃刀”的东条英机，啊，他担任陆相。另一个就是松冈洋佑啊，这是日本政坛上罕见的大忽悠啊，特别能讲，有个外号叫“五万言先生”啊，一口气儿能说那么多话啊，这是个极富煽动性的民族主义者，由他来担任外相，啊，这个人很有戏剧性啊，咱们多说两句。松冈为日本帝国做出的最大的贡献，就是强化了日本与纳粹德国和意大利之间的关系。那么，在他的推动下，一九四零年九月二十七日，德意日三个轴心国签订了同盟条约。啊，这个三国同盟条约签署之后、啊，松冈洋又兴奋得几乎忘乎所以。他甚至想把苏联也拉进来，建立一个四国同盟。为此呢，他在六个月之后又对苏联和德国进行了穿梭访问。那我们作为事后诸葛亮，当然知道啊，松冈的这个美好愿景实在是太幼稚了，啊，因为希特勒已经准备对苏联开战了。松冈这次的欧洲之行最大的收获是与斯大林签订了苏日中立条约，啊，这样日本和苏联就成了友好国家。呃，据说在庆祝条约签字的仪式上，松冈对斯大林说：“啊，条约已经签订了，我不说谎。”如果我说谎，我把我的脑袋给你；如果你说谎，那我一定会来取你的人头。呃，斯大林沉下脸来反驳说：“啊，对我国来说，我的头是重要的，你的脑袋对你们国家也是重要的，所以我们都小心一点，让我们的脑袋都长在肩膀上吧。”那事后看来，斯大林真的应该来取松冈的脑袋啊！因为德国入侵苏联之后，在日本政府里，松冈居然是第一个跳出来提出日本应该配合德军北上攻打苏联，啊、可见松冈这个人虽然是个话痨，但他讲的实话实在是太少了啊！不到两个月以前，您刚和苏联签订友好条约，而且您还信誓旦旦地说：“我要说谎，我就把脑袋给你。”啊，可见在极权主义国家，只有政策，没有道德啊，没有孟子所说的那种良知。我可以签订条约，可是有朝一日，这个条约一旦碍了我的事儿，我就可以把它撕掉。那我们有没有想过，如果大家都这么做的话，我们是不是就已经回到了野蛮时代了？假如你觉得地球的磁极妨碍了一艘日本的驱逐舰，你就应该把磁极拿掉吗？那这样做的后果就是，你不仅破坏了所有的海上航行，连地球的大气层都被你毁掉了。呃，因此从这个意义上讲啊，法西斯国家的失败其实是全球公共道德的胜利。好，我们说回来，这个松冈呢，给日本制定的大战略是先向北帮助德国去攻打苏联，然后再向南啊去打击英美在亚太地区的势力范围啊，就好像日本真的有这个实力似的。呃，无论是天皇、靖卫，还是日本军部，都认为松冈是个精神病啊，满口胡言，啊，靖卫首相虽然认可扩张侵略，但是他绝不接受蛮干，于是呢就想把松冈搞掉，但是很困难，因为松冈的狂热言论在日本深得民心啊，那会儿的日本偏狭而又狂热的民族主义情绪已经势如洪水啊，一亿多人口就像个巨大的幼儿园。啊，我指的是人的心智啊！在那个时候的日本，像村松梢风、吉田茂这样的有独立思考能力的日本人，实在是屈指可数。而且这些比较理性的人也都不敢说话，因为害怕被指责为不爱国。而松冈是大伙心目中真正的爱国英雄。那这时候，敬畏要是敢撤松冈的职，那你等着吧！全养义和高桥世清这些人的结局，就是你敬畏的下场。于是，靖卫呢就只好采取一种迂回的办法。他要求内阁总辞职，然后又在24小时内重新组阁，任命丰田真次郎为外相。松冈就这样被赶走了。啊，这就是敬畏的第三次组阁。呃，松冈是轰走了，但是麻烦一点也没少，因为美国逼得越来越紧了。德、日三国同盟条约签署之后，罗斯福总统下令加大对日本的制裁力度。美国要求日本立即从中国和印度支那撤军，否则就动用杀手锏，对日本实行全面的石油禁运。结果还在近卫的第二届内阁期间，啊，美国就已经开始对日本实行石油禁运了，还冻结了日本在美国的所有资产，啊，这直接导致日本国内反美情绪空前高涨，啊，人们都呼吁要对美开战。啊，靖卫呢曾经把日本联合舰队司令山本五十六叫到官邸，就问山本：如果日美开战，我们有没有胜算？呃，山本回答说：第一年有把握获胜，以后就真的不好说了。那么这次谈话促使敬畏把希望更多的是寄托在日美和谈上，而不是动手。那么日美谈判最艰难的一个焦点就是日本不能够答应立即从中国撤军。呃，日本大使野村吉三郎还是引用日本国内的那套说辞，啊，说你们美国、英国、中国、荷兰组成了 ABCD 包围圈，呃，不断的围堵、挤压日本的空间，啊，把我们困在日本列岛上，啊、日本入侵中国大陆和印度支那，就是因为日本的安全受到了严重的威胁，那么日本就只好强力反击了。呃，当时的美国国务卿赫尔是这样回答的。没有一个守法的和爱好和平的国家会受到别人的包围，除非他自己包围自己。好，那么后面的发展，我们在珍珠港那期节目里头已经谈过了，那么在这期节目里呢，就不赘述了。呃，时隔多年啊，重读《旭日东升：日本帝国的衰亡》这部书，啊，尤其是看到今天的世界局势，这是感慨万千啊！希望大家也能够去读读这部书啊，这部书能帮我们看懂很多事情。好，今天的节目就到这儿啊，我们下期再见。